0: Realmente quitar los tabúes que existen en torno al dinero empieza por las conversaciones que se tienen. Y debo decirles que con mi grupo de amigas, con Salo, con Andre y con Ana, y por supuesto también con la otra Andre y con Silvi, a pesar de que no estuvieron en este episodio, conversamos continuamente de temas de negocios, de emprendimiento, de dinero, de dolores, de éxitos. Realmente es una amistad que hemos aprendido a compartir todo tipo de temas sin ningún temor de hablarlos abiertamente y creo que ese ha sido el pilar que ha permitido que nuestra amistad a lo largo del tiempo, a pesar de que en, con la mayoría son amistades relativamente nuevas que nos conocemos hace poco tiempo, han sido amistades que se han ido nutriendo y que han ido creciendo a pesar de que sea poco tiempo, que en ese poco tiempo crezcan y se fortalezcan muchísimo. Así que cortar con esos tabúes es lo que ha permitido y lo que permite ir creciendo la relación que se tiene con el dinero, tener mejores y mayores conocimientos y que con ellos se puedan tomar mejores decisiones en el presente y por supuesto para el largo plazo, porque es lo que permite que de ese modo se tenga un crecimiento y una seguridad financiera que a la larga es lo que todos en en largo plazo, queremos tener esa seguridad financiera que nos permita tener mayor abundancia con el dinero y, por supuesto, multiplicarlos. Bienvenidos a todos a Yulijo Abundancia Podcast. Yo soy María José Araujo y soy su host. Qué gusto tenerles por acá. Espero que disfruten muchísimo de este episodio que, como les cuento, conversé con tres de mis amigas más cercanas. Así que espero que lo puedan disfrutar, se sientan identificados puedan animarse a hablar sobre todos estos temas con sus familiares, con sus amigos, quitar ese tabú que existe muchas veces en torno a hablar del dinero, a exteriorizar lo que se siente en torno a su manejo y que con ello puedan sentirse mucho más cómodos en las decisiones que toman en torno a él y que además permita también estas conversaciones ser el vocero para Tomar decisiones que solucionen problemas, dolores de cabeza y estrés que muchas veces el desconocimiento nos puede causar. Así que les dejo con este episodio increíble, esta conversación maravillosa que tuve con mis amigas y recuerden seguirme en mis redes sociales, me encuentras como mariahose.araujo.a Y no te olvides también de calificar este podcast para que pueda llegar a muchísimas más personas y compártelo con quien sabes que le puede servir. Hola amigas, Ana, Salo, André, bienvenidas a Yolifa Abundancia Podcast. Qué hermoso tenerles aquí, poder tener esta conversación entre tantas veces que hemos conversado de temas de dinero, de trabajo, de emprendimiento, de, en verdad, un sinnúmero de temas, tenerlas aquí como invitadas para hablar sobre temas de dinero. En verdad me... Me enorgullece un montón, me siento súper agradecida por tenerles aquí. Y para empezar, todas ustedes emprendedoras, gerentes de negocio, trabajadoras exitosas, quiero que nos cuenten rápidamente quiénes son y cuál ha sido su acercamiento con el dinero en cada una de sus actividades en el día a día. Ana, empieza tú.
1: Bueno, yo soy Ana Belén, eh, tengo una agencia de viajes, y, bueno, me dedico a la agencia de viajes desde que terminé la universidad, a pesar de que no estudié nada relacionado. Pero mi acercamiento con el dinero, o sea, en el día a día, lo que puedo decir ahorita es que trato quizás de ser lo más inteligente, o sea, pensando cómo, en el sentido que tengo una empresa, cómo manejar bien el dinero, cómo tratar de invertirlo para que la empresa pueda crecer más. Y, bueno, también en mi vida personal.
0: Salo, por tu parte, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia y cuéntanos un poquito sobre ti?
2: Claro que sí, Jochi. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá. Y yo estudié Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas y me enfoqué siempre al área comercial. Eh, bueno realmente esa es mi pasión porque es mucho el tema de relacionarte con personas y al, al momento de estar en una área comercial en una empresa siempre va a ser el motor principal el que trae negocios nuevos el que está siempre moviendo los presupuestos enfocados a resultados y objetivos entonces definitivamente creo que en los en las empresas del área comercial va a ser siempre el motor y para eso también eh, digamos las personas que están en esta área van a estar relacionadas 100% con el dinero, con el tema de cumplimiento de objetivos, y, y creo que eso también es un tema de manejar bien las emociones, porque también vas a estar bajo presión. Eso les puedo compartir un poco de mi experiencia laboral.
0: André, cuéntanos por tu parte.
2: Hola,
3: mijochi, gracias, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Andrea Hiller. Eh, yo estudié marketing, trabajo para para el sector automotor, eh, igualmente en el área comercial, como comentaba Salo, sí he, he tenido muy de cerca el tema de, del dinero, eh, ¿qué más les puedo comentar? También tuve, mantengo un, un emprendimiento, está en el by, y pues sí, he eh, eh, manejado muy de cerca el tema del dinero, he eh, aprendido a manejarlo estos, se puede decir, estos últimos tres años a manejarlo de una manera más inteligente en cuanto a invertir un poco más y, y evitar gastos innecesarios.
0: Gracias chicas por, por presentarse. Eh, justo para empezar ya con el tema de lleno de, de preguntas, de ir ahondando un poquito cuál ha sido nuestra experiencia ya en torno al manejo del dinero. Yo me acuerdo que cuando recibí mi primer sueldo ya egresada de la U. Eh, yo cuando estuve en la U realmente no trabajé, simplemente hice mis pasantías eh, gratuitas, la típica que no, no te pagan. Y cuando yo empecé mi primer trabajo, ya cuando salí de la U, me acuerdo que me llegó el rumor que ese primer sueldo hay que gastarlo todo. Y en realidad no llegué a hacerlo, pero tuve la intención en un momento de hacerlo, en verdad me cuestionaba y decía como que, ok, ¿en qué gasto? ¿Qué me puede dar como que algún fruto de, de ese primer sueldo que, que recibí? Entonces sí quisiera que me cuenten si ustedes recuerdan un primer tal vez pensamiento al empezar a tener sus propios ingresos, ¿qué sintieron, qué pensaron al respecto? Ana, ¿nos puedes contar un poquito cuál fue tu experiencia?
1: La verdad lo que me acuerdo, mi primer trabajo fue en el 2012, y bueno, tú como mi hermana, desde ahí ya me acuerdo que me habías guiado, y tenía un papel... Eh, puesto cuánto debía ahorrar mensualmente porque lo que más me importaba en ese entonces era la queratina que me pongo. Entonces ya tenía esquematizado cuánto debía ahorrar mensualmente para que cuando llegue la queratina cada tres meses ya tenga el valor completo y no me estrese. Y bueno, eso recuerdo de mi primer sueldo. Entonces como ya te tenía a ti como guía ya sabía que no, eso de gastarse por completo era falso. Entonces no lo hice. Y... Creo que ese fue como mi experiencia en el primer trabajo.
0: chistoso, no me acuerdo haberte dicho eso en el 2012, pero <ríe> buen punto de <ríe> referencia. Salo, ¿te acuerdas tú tal vez de algún primer pensamiento eh, cuando empezaste a tener ingresos? Creo que tú sí trabajaste cuando, cuando estabas todavía en la U, entonces tal vez tu experiencia fue otra.
2: Sí, yo me acuerdo que me gradué del colegio y siempre mi objetivo principal fue comenzar a trabajar. Entonces me acuerdo que mi papi sobre todo me decía no, dedícate solamente a estudiar y luego trabajar. Pero yo siempre fui súper independiente y quería tener esa sensación de también libertad financiera. Uh -huh. Y mi objetivo al tener mi primer sueldo, porque yo empecé a trabajar súper chiquita desde los 17 años y mi primera experiencia laboral fue súper interesante porque aprendí muchísimo en la parte también comercial. Y, y claro, fue como que tener un, un ahorro para el pago de mi, de mi universidad, entonces me acuerdo que el primer año me enfoqué full a eso y, y creo que era esa ilusión de pagarme algo yo y que era súper importante porque era la carrera universitaria
0: wow en verdad me parece tan meritorio todo, todos los logros que tú tuviste en ese sentido porque empezar a trabajar desde los 17 años y tú misma costearte la, la, la universidad creo que es wow, un tema bastante, bastante fuerte y que creo que por lo menos a veces en nuestro medio no se lo palpa tan de cerca, a veces nos manejamos un poco con los famosos créditos estudiantil, estudiantiles, entonces ya saber de cerca que hemos tenido este tipo de experiencias, creo que sí marca como que un punto de, de decir como que ok, tuvimos ciertas experiencias con el dinero que a la larga sí creo que forjan tu tus decisiones y tu relación con, con el dinero. Respecto ya a temas familiares, ¿recuerdan tal vez eh, qué vieron en sus familias en torno al manejo del dinero que de algún modo les pudo haber marcado a cómo iniciaron a manejar eh, su dinero? En tu caso, Salo, desde súper chiquita. Ana, tu experiencia fue otra. ¿Qué? Para empezar contigo, esta pregunta, no sé si nos podrías contar un poquito sobre ti, si es que tuviste alguna experiencia en torno al manejo del dinero desde tu familia.
3: Claro que sí. O sea, lo que yo siempre vi desde que era muy pequeñita es que tanto mi mamá como mi papá ahorraban dinero. Mi mamá no trabajaba, obviamente el que trabajaba era mi papá, pero él siempre veía la forma de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Eh, eh, educación eh, financiera como tal, no sé si llama adelante a la pregunta, no, no la tuve, pero yo siempre vi mucho ahorro en mi familia uh -huh. por parte de los dos. Entonces eh, creo que, que eso me sirvió mucho a mí porque en todo momento veo eh, cómo ahorrar, aunque sea algo mínimo, pero uh -huh. sé que me va a servir para más adelante, o sea, lo, lo que mi mamá o mi papá decía era como eh, hay que guardar para los momentos, para las épocas difíciles. Entonces, sí, es, es, es lo único que recuerdo desde muy pequeña, de que mis papás guardaban eh, el dinero. Ajá.
0: Sí, y es súper válido porque lo que dice es eh, ahorrar para los, los momentos emergentes o momentos difíciles, ya desde la parte de educación financiera como tal, podría ser el fondo de emergencia, así no te hayan puesto o con, conceptualizado con este término, creo que realmente fue lo que de algún modo tú aprendiste, lo que viste y que seguramente has, has replicado. Gonzalo, en tu caso, tal vez tuviste alguna experiencia, algo que te haya marcado en torno
2: al manejo del dinero que viste en tu familia. Bueno, mi papi eh, siempre ha estado involucrado en el tema bancario y yo creo que algo que, que me acuerdo y nos, nos comentaba siempre, era que la riqueza abundante no se refiere solamente a tener una cuenta corriente millonaria, o yates, o lujos, o mansiones de lujo. Eh, tal vez esto sea un objetivo de algunas personas, eh, pero es totalmente respetable, no desde luego. Pero mi, el objetivo que nos transmitían era, sí, tener una riqueza abundante se refiere a conseguir los medios necesarios para vivir de forma holgada según la manera que uno elige también. Entonces, definitivamente nos inculcaba mi papi, me acuerdo desde súper chiquitos, una teoría que aplico eh, en la actualidad, que es eh, cualquier libro que se puede encontrar tiene sabiduría. Uh -huh. No solo en los manuales de referencia o en los ensayos, sino de verdad en los libros eh, que nos pueden transmitir muchísimos aprendizajes y un libro que a mí me encanta es eh, justamente Padre Rico, que me, me, me marcó mucho, y, y claro, es esa cultura de poder ahorrar desde chiquito, y creo que eh, eso nos falta, ¿no?, en la, en la cultura que nos desenvolvemos acá, pero creo que tenemos eh, mucho mucho potencial en ese sentido, como ecuatorianos.
0: Qué chévere, Salo, es justo lo que tú dices, eh, cada libro tiene un aprendizaje, y casualmente yo también podría decir que el libro que me marcó en este camino de... Educación y crecimiento financiero es justo padre rico, padre pobre. Y me parece chistoso en un punto ver que de alguna forma la cultura norteamericana se asemeja a la latinoamericana en ese sentido, a pesar de que Kiyosaki tenga raíces eh, japonesas, creció en una cultura gringa, entonces sí puedes ver replicados ciertos comportamientos que dices, no es solo Latinoamérica, no es solo el Ecuador, es algo que se da a a nivel mundial y justo André con lo que te estabas adelantando un poco eh, en la pregunta anterior respecto a los temas de educación financiera sí quería preguntarles si alguna de ustedes recibió estos temas de educación financiera creo que me queda un poquito claro que tal vez no de manera eh, ya con conceptos, la teoría sino simplemente lo que vieron ejemplificarse en sus, en sus familias y sí, me gustaría, tal vez, enfoquen en, en, en contestarme que, qué les habría gustado saber cuándo empezaron a manejar el dinero que ni su familia, ni en el colegio, ni en la U les dijeron. André, cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Claro que sí. Eh, formalmente, educación financiera como tal, de parte de mi familia o en la escuela en, o en el colegio, no. Pero. Eh, Sí, sí estaba, no sé si sea sí, sí, parte del tema de evitar gastar en cosas innecesarias. 100% sí no sé si, si
0: es educación ajá. financiera. Ajá.
3: Entonces eso sí, yo lo vi mucho, estuvo muy presente. Pero creo que esas cosas también te llevan a ser un poco tacaño o tacaña. Porque es lo que yo veo mucho, eh, por ejemplo, por parte de, de mi familia, de parte de mi mamá. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que tener como un equilibrio porque te puede llevar a ese punto de ser un tacaño o una tacaña.
0: Sí, y justo nosotras que estamos también en todo el tema de desarrollo personal, cómo evolucionar en ciertos sentidos, creo que eso se, se relaciona también muchísimo con temas de abundancia, de escasez. Creo que el caer en, justo en esa tacañería, dices como ok, es un pensamiento escaso y no es abundante, versus yo lo catalogaría como abundante el ponerte prioridades, porque si bien no vas a gastar en todo, gastas inteligentemente. Entonces creo que esa es la diferencia justo cuando te pones eh, prioridades, que diría que es la clave. Ana, por tu parte, ¿qué te habría gustado eh, saber que te enseñen cuando empezaste a manejar dinero? O sea, más, más que cuando empecé a manejar dinero, yo creo que
1: pienso en el colegio, o sea, desde súper pequeña, en mi familia, y la verdad, nunca recibí ninguna educación financiera. Entonces pienso que sí me, hubiese, sí me hubiera gustado que haya en el colegio, en mi familia, algún tipo de educación, porque no, no tengo como ninguna, ningún recuerdo, y la verdad empecé más o menos, o sea, mis recuerdos son como ya les dije, más o menos por el 2012, o sea que recuerdo que tú ya me empezabas a, a decir más o menos como no, ahorra, planifica, eh, puedes llegar a pagar las cosas sin como estresarte. Entonces, como empecé recién, más o menos en ese año, a, a tener una cierta educación. Entonces, pienso que si desde antes hubiera tenido otro tipo de educación, también habría aprendido cosas diferentes, me habrían servido más, pero bueno, o sea, desde que aprendí, desde que me enseñaste un poco, ha ido to todo como surgiendo de mejor manera, pero sí creo que es súper importante que desde pequeños nos, nos inculquen todo esto de la educación financiera.
0: Sí, totalmente creo que sí es algo que, sobre todo a nivel América, Creo que falta muchísimo, tengo entendido que en Europa sí se maneja un poco el tema de educación financiera, aunque tal vez no a los niveles que todos quisiéramos, pero creo que ya tener ciertas bases puede ayudar mucho. ¿Cuál dirían que puede ser un acierto y un desacierto al momento de manejar dinero? Salo, cuéntanos cuáles dirías que son para ti.
2: Creo que un acierto importante ha sido el entender que no solamente es bueno obtener dinero, sino mantenerlo en el tiempo. Y también considero un acierto tener este fondo de ahorro que puedas tú programar cada mes también para tus gastos personales. Uh -huh. Y un desacierto considero el tema del manejo de mi tarjeta de crédito. O sea, definitivamente yo creo que si no sabes manejar correctamente tu tarjeta, va a crecer como una nube sin control, y de verdad, o sea, el tema de pagos mínimos, ya tú luego nos, nos explicarás porque tus podcasts son súper interesantes y, y realmente me han ayudado un montón en ese sentido, pero creo que sí ha sido un desacierto el tema de la tarjeta de crédito.
0: Ana, por tu parte, ¿cuáles dirías un acierto y un desacierto?
1: Un acierto, yo creo que desde hace algunos años que empecé a manejar eh, mis ingresos mensuales súper organizados, tengo como un Excel que gracias a ti aprendí como a poner cada rubro, ir ahorrando para cualquier tipo de, de gasto, digamos, o sea, por ejemplo, para, el, para la salud o para un viaje, entonces creo que eso, ese sería un acierto y un desacierto, igual comparto lo que dijo Salo, que tuve un tiempo también que decía, ay, no pasa nada y la tarjeta, o sea, pagar con tarjeta de crédito no pasa nada y, y realmente no te das cuenta que sobre todo para mí, o sea, ese tema de pagar los mínimos es solo una bola de nieve uh -huh. y también creo que un desacierto es que si hubiera tenido una educación financiera desde mucho antes, hubiera podido ahorrar quizás para una casa, un auto, entonces ese también
0: pienso que puede ser un desacierto. Sí, totalmente, creo que, diría que de los mayores desaciertos que tenemos a nivel cultural incluso, es el tema de, de la tarjeta de crédito, diría que es como el, el talón de Aquiles de la parte de finanzas personales, porque realmente entre mis clientes ha sido el dolor de cabeza más grande el tema de la tarjeta de crédito, los intereses, el pago de los mínimos y justamente cómo las, las deudas se van haciendo una bola de nieve que el rato menos pensado no sabes ni siquiera cómo creció y a qué nivel estás pagando tasas de intereses tan altas porque ves en estados de cuenta y, y, y les puedo decir, o sea, he visto de, de clientes que superan los 500 dólares en intereses y no saben de dónde, de dónde salen esos rubros. Entonces, sí es impresionante. Y a pesar de que existan desaciertos, creo que son con estas piedras en el camino que vamos teniendo a la larga, lo que nos permite también tener los aprendizajes y educarnos, si es que esa es la decisión que, que tomamos en nuestras vidas. Ya eh, considerando que nosotras, y como lo dije al inicio, hemos sido un grupo de amigas que hemos hablado en realidad de todo, no, no nos ha costado incluso hablar sobre, sobre dinero abiertamente, ¿qué tan importante para ustedes o qué tan importante han creído que el hecho de hablar sobre, sobre dinero, sobre emprendimientos, sobre negocios, sobre nuestros sueños incluso, nos ha permitido justamente adoptar comportamientos abundantes financieramente en cada una de nuestras vidas? Salo, ¿qué nos podrías contar tú por ese lado?
2: Creo que es fundamental el hecho de poder también, en tus círculos más cercanos, eh, hablar abiertamente de este tema porque creo que eso te ayuda a crecer mucho y aprender también. Eh, definitivamente yo creo que el tema de, de poder compartir experiencias, conocimiento, eh, te, te ayuda y te abre muchísimo el camino en este sentido. Entonces considero que deberíamos eh, en, en, en la sociedad que, que nos manejamos en nuestros círculos, hablarlo libremente, porque a veces cuando crecemos tal vez nos dicen como que temas tabú, del tema político, religión, sí. el tema económico, etcétera, pero más bien yo creo que eso nos permite realmente hablar de abundancia y, y no solamente en el tema eh, económico, sino eh, el tema también de crecimiento personal, profesional, porque yo creo que eso también va mucho a la par y, y definitivamente poder compartir esas experiencias.
0: André, por tu parte, ¿qué, qué comportamientos crees que, que sí han sido aciertos en este caso que nuestras conversaciones han, han permitido tener y de manera general que tengamos esta apertura en hablar de estos temas?
3: Sí, yo creo que hay, hay, un, hay una amistad tan bonita, tan real, tan sincera y que, que nos permite eso, o sea, precisamente hablar abiertamente sin ningún juicio o prejuicio, uh -huh. esto hace que, que puedas crear, eh, no sé, algún tipo de hasta alianza, qué sé, sé yo, in, invertir en algo de cierta manera, yo sé que no se ha dado todavía, pero creo que todas podemos entender y, y qué sé yo, en algún momento dado, eh, invertir la una en el negocio de la otra, apoyarnos entre sí, y eh, ayudarnos a crecer porque crecemos todos realmente no, 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 hay pensamientos egoístas. Creo que es, es un que es todas, un te puedo todas eso te puedo comentar, Jorge.
0: Sí, creo que es súper creo que súper dicen lo que, lo, que dicen ambas porque lo veo justo como Salo menciona, veo la parte salo menciona personal, la parte de crecimiento personal que todos estos temas nos nutren y como dices conocernos es una parte de conocernos tan íntimamente hasta en el tema de, tal vez cómo se maneja el dinero, tal vez no conocer detalles chiquitos ya de nuestros temas financieros, pero sabemos de tal modo que, como dices, tener esa confianza de tal vez decir, ok, puedo invertir con ustedes porque tengo esa confianza de saber cómo manejan el dinero y de saber que tenemos principios que son similares y eso seguramente, y en temas de dinero podría decir que sí te lleva a tener determinado éxito y crecimiento en el manejo del mismo. Entonces, ya para terminar, quisiera que me cuente cada una algún aprendizaje que hayan tenido en el último tiempo que nos quieran compartir. Ana, empecemos contigo. Eh, yo creo que el mejor aprendizaje
1: que tuve desde los últimos años, porque no, so, no, so, no es hace tanto que empecé a manejar este Excel con los rubros súper esquematizados, que tú me enseñaste, entonces creo que ese ha sido el mejor aprendizaje, porque de verdad es como que me llena de tranquilidad cada mes poder decir, ok, estoy ahorrando conscientemente, por ejemplo, para el tema de salud, que si me llega a pasar algo o alguna eventualidad así no sea algo grave, voy a tener como ese fondo, o también como solemos hacer un fondo para el veterinario de nuestros gatos, y sabemos que si de repente les pasa algo, tenemos esa tranquilidad que solo tenemos el dinero ahorrado y pagamos. Entonces creo que ese ha sido el mejor aprendizaje, eh, como tener esa conciencia de manejar mejor el dinero y también saber que puedes ir ahorrando o usando el dinero eh, de manera más inteligente para cumplir todo lo que tú quieres y que eventualmente llega y creo que la mayor tranquilidad que he sentido es cuando, bueno, en el 2019, en el último viaje, eh, desde que hago este Excel y fui ahorrando poco a poco para cuando llegue el viaje llevar el dinero para los gastos y fue como un alivio saber que llegó el viaje y tenía todo un fondo ahorrado y no tuve que endeudarme en nada. Entonces, creo que ese ha sido el mejor aprendizaje. Gracias a ti. <risa>
0: Sí, gracias. Y eso que yo no te enseñé a usar el Excel como tal y es lo que sé decir también en mis cursos y a mis clientes que el manejar un presupuesto es algo tan personal que si bien yo les puedo dar un formato bastante estandarizado a la larga es algo que pueden ir moldeando y adaptándolo a sus necesidades y a lo que cada uno sabe manejar y es lo que a la larga tú hiciste. O sea, yo te enseñé las bases pero tú misma estructuraste tu forma de manejo de presupuesto y es cuando se muestra también que las finanzas son flexibles y son adaptables. André, ¿cuál sería tu aprendizaje?
3: Mi aprendizaje de este último tiempo fue el que, además de haber aprendido a ahorrar dinero, a darle un movimiento a ese dinero, a invertirlo para generar un poco más y crecer. No solamente tener un ingreso eh, por parte de, de la empresa para la cual trabajo, uh -huh. sino tener otro ingreso extra. Y eso me ayuda a seguir invirtiendo en otras cosas e ir, no sé, para viajar, para, para comprar las cosas que necesito, un fondo para el tema de salud, como comentaba Ani, eh, para viajes, para, para gozo también, ¿no? Yo pienso sí. que es eso y, y sigo aprendiendo. Yo eh, reviso tus publicaciones en Instagram y digo, las voy a aplicar. Ya empecemos hoy día con esto, con ¿Sí? esto, como a usar sí. menos la tarjeta de crédito. Y guau, wow, o sea, sí, creo que es súper importa, importante plantearnos eh, eh, objetivos, metas, y decir quiero esto para esto y lo voy a lograr. Entonces yo creo que sí es súper importante porque si no vas a ir por ahí en la vida sin ninguna meta, sin ningún objetivo y malgastando el dinero. Entonces sí hay que, pienso que hay que fijarse metas y saber para qué, qué, eh, qué necesitas de dinero, eh, tener un fondo para cada cosa, como decía Ani me parece muy válido.
2: Uh
0: -huh. Qué chévere, André, y justo es algo que yo he conversado eh, los últimos días, de hecho un par de semanas con mis padres. hemos venido hablando que hay veces que nos tornamos en acumuladores de dinero sin darle un sentido y ahí muchas veces se caen que justamente el dinero se disuelve porque surgió una emergencia y como no tenía un propósito ese dinero, obviamente recurres a utilizarlo, pero cuando tienes justamente esa planificación y esa división del dinero, es cuando en verdad gozas del dinero como tal, porque realmente creía que una conclusión clave es que el dinero no es el fin, sino las metas y los sueños que nos planteamos son el fin y el vehículo simplemente es el el dinero simplemente es el, el vehículo que nos que nos acerca a ellos. Salo, ¿cuál sería tu aprendizaje?
2: Jochi, eh, creo que definitivamente como punto número uno, la educación financiera, porque es la riqueza más importante. O sea, las herramientas que, que tú puedes facilitar a tus clientes eh, en esta educación es el punto de arranque principal. ¿sí? Eh, también yo creo que en este tiempo me he dado cuenta que las personas que tienen mucho dinero, eh, los ricos, no trabajan por el dinero, sino al revés. O sea, el capital trabaja para ellos. Y eso también creo que es un punto súper válido. Eh, otro, otro, otro aprendizaje grande fue no trabajar solo para ganar dinero, sino para aprender definitivamente. Y el concepto de libertad financiera que tú también compartes es el tema de, de también a través de la, de la inversión que puedas hacer, ¿no? Entonces, eh, justamente yo creo que el, el dinero es una herramienta muy importante para poder lograr nuestros objetivos, nuestras metas, y, y, y si nosotros somos disciplinados y lo manejamos correctamente, creo que es totalmente alcanzable. En cuanto al tema de la tarjeta de crédito también, eh, no, no es mala porque luego yo también llegué a un punto de decir la tarjeta de crédito no la voy a volver a utilizar uh -huh. el resto de mi vida. Pero no, o sea, si sabes manejarla bien y la usas como una herramienta, está, estamos de acuerdo. Entonces creo que esos han sido mis aprendizajes eh, en estos últimos tiempos
0: hermoso, Salo, y comparto un montón lo que tú dices, eh, justo revisaba una información el día de hoy que decía, ¿qué hacer primero? ¿Invertir tu dinero en cualquier instrumento de inversión o invertir en ti? Y de hecho creo que el invertir en ti mismo te puede dar muchas más ganancias en el largo plazo porque cuando tú inviertes en ti, eso implica conocimiento y mayor conocimiento, mayor educación, automáticamente te va a dar más dinero, dependiendo de la forma en la que tú lo apliques en tu vida. Entonces, sacarle ese provecho al dinero y a tus ganancias siempre va a tener mayores réditos que simplemente el meterlo en una póliza o en, el, en algún instrumento de inversión como tal. Hemos terminado. Quería agradecerles un montón por su tiempo, por estar aquí, contarnos sus experiencias. Me ha encantado conversar de ustedes con estos temas y de hacerlo para este podcast. Creo que ya no solo quedarnos en, en, en nuestro grupo como tal de intimidad, sino ya exponer nuestras experiencias. Creo que es algo que pone de manifiesto para todas las personas que hablar de estos temas, sin lugar a dudas, es sinónimo de, de abundancia. Y como decía también André, es un tema que se cultiva también cuando las amistades son sinceras. Así que muchas gracias por estar aquí. Espero tenerlas pronto para seguir hablando de más de estos temas. Les mando un abrazo
2: enorme. Gracias, un abrazo.
0: Gracias. Gracias. Un abrazo. <ríe>